1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel, eurem Podcast, wenn es um Cold Cases und um ungeklärte Fälle geht. Ich bin Mike. ich spreche mit Mordermittlern über ihre bislang ungelösten Fälle. Dieses Mal bin ich in Köln gewesen und habe mich da mit Kriminalhauptkommissar Markus Weber über den Fall Setschkin-Chalar unterhalten. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, in Köln gibt es einige ungeklärte Fälle und das Polizeipräsidium Köln hat eben darauf reagiert, Reagiert, ist aktuell das einzige Polizeipräsidium in ganz NRW, das eine eigene Abteilung für Cold Cases hat. Heißt also, die Mordermittler müssen sich da nicht nebenbei um die ungeklärten Fälle kümmern, sondern können sich voll und ganz darauf konzentrieren, während andere Kollegen in aktuellen Tötungsdelikten ermitteln. Bevor wir starten, noch kurz ein paar Reaktionen von euch zum Fall Schulze aus Drage. Ganz einfach, weil viele von euch sagen, ja, ich verstehe die Logik dahinter einfach nicht. Anja, Aileen, Daria, Leon und Sven geht es ganz offensichtlich so. Benji hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die trifft im Prinzip genau das, was die meisten von euch mir geschrieben haben.
2: Was ist dieser Fall Schulze für ein wilder Fall? Der treibt mich tatsächlich um? Weil er mir so unlogisch vorkommt und so mit menschlichem Verstand ist diese Tat halt so wenig nachvollziehbar. Mein Gott, wenn ich mich entscheide, meine Familie umzubringen und mich dann selber, gut. Aber warum müssen denn diese Leichen alle verschwinden? Warum bringe ich denn mich und meine Familie um? Und mir ist es so extrem wichtig, dass niemand gefunden wird. Das ist für mich so, wieso denn? Was hat dieses Beseitigen der Leichen für einen, einen tieferen Zweck Gibt es sowas in, in anderen Fällen von ähm, solchen Familiensuiziden, nenne ich sie jetzt mal, dass man versucht, dass die Leichen nicht auftauchen? Ich verstehe das Ganze nicht, weil ich dachte immer, dass so ähm, geplante Morde von Familien entweder darauf abzielen, dass ich dann als Mörder übrig bleibe oder es im Effekt passiert, ich die umbringe, schwer verzweifelt bin und mich dann selbst töte. Aber dieser Fall, der beschäftige mich tatsächlich was, wenn es denn so war, in dem Selbstmörder vorging, was ihn dazu bewegt hat, dass er sich dachte, alle Leichen müssen unauffindbar bleiben. Was hat es für einen Zweck? Ich verstehe es nicht ganz. Und
1: mir geht es tatsächlich ganz genauso. Die Logik dahinter erschließt sich mir überhaupt nicht. Einzige mögliche Erklärung für mich wäre, dass Marco Schulze möglicherweise eben sein guter Ruf, den er ja wohl offenbar gehabt hat, auch über den Tod hinaus so wahnsinnig wichtig gewesen ist. Und dann gibt es noch eine kurze Antwort auf eine Frage, die ich von euch in den letzten Wochen immer wieder gekriegt habe. Bist du Schalker oder kommst du aus dem Ruhegebiet? Oder warum sagst du am Ende immer Glück auf? Die Frage habe ich schon mal in einer Frage-Antwort-Session auf Insta beantwortet, das ist aber mittlerweile auch ein gutes halbes Jahr her, von daher für alle natürlich nochmal, Das Glück auf ist eine Hommage an meinen Opa, der ist Bergmann in Gelsenkirchen gewesen, hat da auf Zeche Dahlbusch gearbeitet. Und als er dann gestorben ist, habe ich einfach angefangen, meine Sendung eben mit dem Bergmannsgruß Glück auf zu beenden. Mittlerweile mache ich ja fast nur noch Nachrichten. Da geht das natürlich nicht, aber wenn ich mal wieder moderiere, dann ist das Glück auf natürlich immer Teil meiner Verabschiedung. Und so dann eben auch hier im Podcast. Bevor wir starten, gibt's noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über die Vergewaltigung und die Ermordung einer minderjährigen und damit dann jetzt eben auch rein in den aktuellen Fall. Mittwoch, 16. Oktober 1991, ein dicht bewölkter Herbsttag in Köln. Den ganzen Tag über hängen schwere Wolken über der Metropole am Rhein und immer wieder regnet es. Mit durchschnittlich 14 Grad ist es dann allerdings doch verhältnismäßig mild. In Jugoslawien herrscht derweil Krieg. In der Tagesschau mit Werner Feigel geht es um ein bis zu 50.000 Mann starkes deutsch-französisches Militärkorps und um eine Rentner Erhöhung in Westdeutschland und in der EM-Qualifikation schlägt die deutsche Fußballnationalmannschaft von Berti Vogts Wales am Abend mit 4 zu 1. Letzteres spielt bei den Ermittlungen im Mordfall Charlar am Ende auch noch eine Rolle. Die Torschützen für den damals amtierenden Weltmeister waren übrigens Andi Möller, Rudi Völler, Kalle Riedle und Thomas Doll. An diesem 16. Oktober macht sich die 16-jährige Setchkin Schalar morgens wie jeden Tag auf den Weg zur Arbeit. Sie macht eine Ausbildung in einem Supermarkt in der Siegburger Straße. Das ist ganz in der Nähe ihres Zuhauses in Köln-Poll. Freunde und Verwandte bezeichnen sie als freundlich, fröhlich, hilfsbereit und fleißig. Abends macht sie dann Feierabend und nimmt gegen 18.40 Uhr die Stadtbahn der Linie 7, um nach Hause zu fahren. Sie steigt an der Haltestelle Salmstraße ein und fährt in Richtung Köln-Portz. Die Fahrt ist ziemlich kurz, nur eine Station weiter steigt sie schon wieder aus. Poll Autobahn prangt in großen Druckbuchstaben am Zugang zur Haltestelle. Ein paar hundert Meter Fußweg, dann ist sie zu Hause bei ihren Eltern und bei ihrem jüngeren Bruder. Dort kommt Sechkin Chalar an diesem Mittwochabend allerdings nicht an. Kurz nachdem sie die S-Bahn verlassen hat, stürzt sich ein Mann auf die 16-Jährige. Er zerrt die knapp 1,65 Meter große Setchkin in ein Gebüsch, vergewaltigt und erwürgt sie anschließend, sagt Markus Weber, der Leiter der Mordkommission
0: Chalar. Er muss sich ziemlich schnell ihrer bemächtigt haben. Ich denke auch, dass er ihr körperlich durchaus überlegen war und sie dann sehr schnell gepackt und in das Gebüsch gebracht haben dürfte. Und alles Weitere ähm, würden wir natürlich aus, auch aus taktischen Dingen im Detail jetzt nicht äh, preisgeben. Aber das muss sehr schnell und, und auch äh, zügig da abgelaufen sein anschließend. Dabei geht der Täter äußerst entschlossen vor. Das
1: Zeitfenster für seine Tat war jedenfalls nicht sonderlich groß. Die Polizei vermutet die Tat zwischen 18.40 Uhr und 19.30 Uhr.
0: Also der Zeitraum ist recht gut einzugrenzen, tragischerweise auch, weil äh, Sitchin, als sie nach Hause gefahren ist mit der Bahn, normalerweise auch dann von ihrem Vater an der Bahnhaltestelle schon erwartet wird, beziehungsweise er holt sie dort ab, um dann mit ihr zusammen nach Hause zu gehen. An dem Abend hat man sich dummerweise verpasst, sodass nur ein paar Minuten bleiben für den Täter, um die Tat letztlich auszuführen, beziehungsweise vielleicht auch Sitchin zunächst in seine Gewalt zu bringen. Aber die Tat selbst dürfte dann auch relativ zeitnah äh, an dieses in Gewalt bringen äh, erfolgt sein, weil da bleibt nicht viel Zeit über und wir haben am nächsten Morgen dann auch in der Nähe, unmittelbarer Nähe zur Enthaltestelle ihre Leiche gefunden. Die Gegend
1: rund um den Tatort ist relativ abgelegen. Und das ist möglicherweise eben auch ein Grund, warum es keine Zeugen der Tat gibt. Oder zumindest keine, die sich bisher bei der Polizei
0: gemeldet haben. Also die Örtlichkeiten haben sich natürlich verändert im Vergleich zu früher. Es ist jetzt etwas anders gestaltet, der Weg. Auch das Gebüsch ist auf der einen Seite nicht mehr in der Form vorhanden. Aber ansonsten war es schon eine etwas abgelegene Haltestelle in der Nähe der Autobahn. Und von dort führte dann ein Weg der mit links und rechts ziemlich Gebüsch bewachsen war, äh, auch in Richtung des Wohngebietes. Also es war schon ein abgelegener und sicherlich auch ein dunklerer Weg, den sie zurücklegen musste, ohne dass ich das jetzt im Detail sagen kann, weil ich nicht wirklich weiß, wie die Lichtverhältnisse damals waren. Aber im Oktober war es natürlich auch schon dunkel um die Zeit, als sie nach Hause kam.
1: Dass sich die Tat hier abgespielt haben muss, da ist sich die Polizei auch damals
0: schon ziemlich sicher. Wir gehen davon aus, dass von dort auch Tatort ist.
1: Dass Setchkin diesen Angriff nicht überlebt, weiß ihre Familie am Abend des 16. Oktober 1991 aber noch nicht. Ihre Eltern merken allerdings relativ schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Sie melden die 16-Jährige als vermisst und daraufhin startet dann auch gleich eine groß angelegte Suche der Polizei. Parallel dazu macht sich auch die Familie von setchkin Schalare auf die Suche. Die wird allerdings am Abend ergebnislos abgebrochen. Tags drauf am 17. Oktober 1991 machen sich Polizei und die Angehörigen dann direkt wieder auf die Suche. Neben Setchkins Eltern sind auch viele andere Verwandte auf den Beinen, sagt
0: Kriminalhauptkommissar Markus Weber. Also man hat offensichtlich auch seitens der Familie natürlich, nachdem man festgestellt hat, dass sie verschwunden ist, Suchmaßnahmen eingeleitet zusammen mit der Polizei. Dann ist es natürlich immer schwierig, abends im Dunkeln weiterzusuchen. Dann hat man am nächsten. Morgen weitergesucht und dann hat dummerweise auch jemand von der Familie, ein entfernterer Verwandter, äh, dann wohl die Leiche gefunden.
1: Ihr Onkel findet die tote Setchkin entkleidet in einem Gebüsch an der S-Bahn-Haltestelle direkt in der Nähe der A4. Dass es sich hier um ein Sexualdelikt handelt, liegt also auf der Hand. Das bestätigt am Ende auch die Obduktion.
0: Sie hat insofern ergeben, dass auf jeden Fall ähm, Sexualdelikt zugrunde liegt ohne das im Detail wie gesagt, weiter ausführen zu wollen. Und anschließend ist sie, so wie sie das darstellt, wohl erwürgt worden. Am Tatort
1: finden die Ermittler aber nicht nur die Leiche der 16-Jährigen, sondern auch DNA-Spuren von einem bislang unbekannten Mann. Hier ist sich Markus Weber sicher, dass es sich um die DNA des Täters handelt.
0: Wir haben eine Spur am Tatort und da wir ja von Blutgruppen auch gesprochen haben, lässt sich auch natürlich nachvollziehen, dass es eine Blutspur ist. Allerdings würden wir jetzt natürlich nicht weiter detailliert äh, erklären, wo oder wie die Spur da genau am Tatort gefunden wurde. Aber wir sind sicher, dass wir eine Täterspur am Tatort haben.
1: Heißt also, die 16-Jährige dürfte sich heftig gewehrt haben und ihren Mörder vor ihrem Tod verletzt haben. Die gefundene DNA reicht damals, 1991, immerhin aus, um die Blutgruppe zu bestimmen. Heute kennen die Ermittler das komplette DNA-Profil des Mörders, sagt Weber.
0: Es ist ja so gut, dass wir eine einwandfreie DNA daraus ermitteln konnten und demzufolge auch in der Lage sind, denjenigen zu finden, also wenn wir ihn haben, ihn entsprechend zu überführen.
1: In den Wochen nach der Tat bekommt die Familie Charlard dann einen Brief von einer bis dahin unbekannten jungen Frau. Sie gibt an den Täter zu kennen und schreibt, sie sei selbst von ihm vergewaltigt worden.
0: Es war eine Spur von einer Frau, die da Briefe am Wohnort, an der Wohnung abgegeben hat und darauf hingewiesen hat, sie, sie würde den Täter kennen in der Art und sie, sie wäre möglicherweise selbst auch Opfer geworden von einem bestimmten, Tat diese Spur ist damals ausermittelt worden und wir können die oder ist zu den Akten gelegt worden, die ist definitiv ausermittelt und spielt keine weitere Rolle im Verfahren.
1: Weil die Verfasserin kurz nach der Tat aber immer noch nicht bekannt ist, wendet sich die Polizei mit Hilfe von Aktenzeichen XY an die Öffentlichkeit und sucht nach der jungen Frau. Die meldet sich allerdings nicht.
0: Trotzdem findet die Polizei die Unbekannte und befragt sie. Die Kollegen haben die damals ermittelt. Das ging, glaube ich, relativ zügig aufgrund irgendwelcher Angaben. Ich kann das im Detail jetzt so nicht wiedergeben, weil die Spur als definitiv ausermittelt gilt und wir uns damit auch nicht weiter befassen. Dann.
1: Warum die junge Frau diese Briefe geschrieben hat, warum sie die Polizei auf eine falsche Spur geführt hat und warum sie der Familie Czalar möglicherweise auch einfach falsche Hoffnungen gemacht hat, dass der Täter vielleicht doch schneller als gedacht gefunden wird, das spielt für die Mordkommission heute keine Rolle mehr. Diese Briefe haben mit der Tat nichts
0: zu tun, sagt Weber. Die Gründe für die Frau, diese Angaben so zu machen, können natürlich auch vielfältig sein. Das muss jetzt nicht Brettbrettfahrerin, würde ich die eigentlich jetzt nicht bezeichnen wollen. Drei Jahre
1: nach dem Mord an Setschkin-Schalar wird die Haltestelle Poll-Autobahn verlegt und in Poll-Baumschulenweg umbenannt. In der WDR-Dokumentation Mordorte ist die Rede davon, dass es daran gelegen habe, dass an der Haltestelle immer wieder Kinder und Frauen belästigt worden seien. Das kann Kriminalhauptkommissar Markus Weber so nicht bestätigen.
0: Kann ich Ihnen nichts zu sagen? Da habe ich keine verlässlichen Informationen drüber. Die Haltestelle ist ja nicht nur umbenannt worden, ist ja verlegt worden. Ja, die Haltestelle ist ein Stück weiter verlegt worden, sodass sie jetzt quasi in einem, in einem Wohngebiet schon oder am Anfang des Wohngebietes endet. Hat auch einen anderen Namen bekommen, das mag einfach an der Straße liegen, die da vorbeiführt jetzt. Aber ich, meines Wissens gab es damals schon zumindest Bürger, die mit der Lage der Haltestelle insgesamt unzufrieden waren. Und darauf gedrängt haben, da Änderungen herbeizuführen. Das lag aber vielmehr daran, dass die Haltestelle Pol-Autobahn ziemlich abgelegen
1: war und bei Dunkelheit wohl auch nicht gut beleuchtet war. In den nächsten Jahren versucht es die Polizei immer wieder mit den unterschiedlichsten Methoden. Sie versucht es mit einer Öffentlichkeitsfahndung über die Medien, verschickt Postwurfsendungen mit einem Zeugen- und Fahndungsaufruf an alle Haushalte in der Region und fährt die Ermittlungen weiter hoch. Das alles bringt aber nicht den erhofften Hinweis auf den Täter und auch nicht die heiße Spur, die es braucht, um einen Tatverdächtigen festzunehmen. Und das alles, obwohl die Belohnung erst auf 3000 D-Mark und später dann auf 10.000 D-Mark aufgestockt wird. Die Polizei kann damals sogar fünf Personen konkret beschreiben. Sie alle kommen als mögliche Zeugen in Frage, weil sie am Tattag, dem 16. Oktober 91, zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Nähe der KVB-Haltestelle Poll Autobahn gesehen worden sind. Dabei geht es zum einen um ein Pärchen, das in dieser Zeit zu Fuß auf dem Weg von der Wohnsiedlung, in der Setschkin mit ihren Eltern und ihrem Bruder gelebt hat, in Richtung Haltestelle unterwegs war. Außerdem suchen die Ermittler einen jungen Mann, der den gleichen Weg genommen hat und an diesem Tag ein helles Jackett getragen hat. Der vierte mögliche Zeuge ist ein damals etwa 25 Jahre alter Mann. Er soll in etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und wahrscheinlich mit einem blauen Fahrrad an der Haltestelle Paul Autobahn gestanden haben. Er hat nach Polizeiangaben damals eine dunkle Lederjacke und eine Jeans angehabt. Der Fünfte im Bunde ist ebenfalls ein junger Mann. Auch hier gibt es allerdings keine Altersangabe. Er ist zwischen 18.30 und 19.30 Uhr an der Einmündung der Straße im Wasserfeld und dem Weg zur Wohnsiedlung gesehen worden. Dabei hat er laut Polizei eine verwaschene Jeans und einen hellen Pullover getragen. Außerdem sucht die Mordkommission Schala nach Menschen, die regelmäßig in den Abendstunden an der S-Bahn-Haltestelle angekommen sind oder nach Autofahrern, die in etwa zur Tatzeit da vorbeigekommen sind. Als Fixpunkt für mögliche Zeugen geben die Ermittler das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Wales an. Das hatte ich ja anfangs schon erwähnt.
0: Es hat einfach den Sinn, dass man versucht, Leute mit solchen Angaben an den bestimmten Tag zu erinnern, ja, weil man eben bestimmte Fixpunkte hat. In dem Fall ist es eben das Spiel Deutschland-Wales. Wobei wir festgestellt haben, aufgrund eines äh, Hinweisgebers, der dann sagt, das kann gar nicht sein, Deutschland-Wales war an einem ganz anderen Tag. Offensichtlich gab es, weiß ich nicht mehr genau, zwei, drei Jahre vorher, nachher, nochmal ein Deutschland-Wales-Spiel. Aber man versucht halt mit solchen bestimmten Ereignissen, die an dem Tag stattgefunden haben, sei es von mir aus, wenn es der Muttertag war, hätte man gesagt, okay, es war ein Tag nach Muttertag, die Leute da auf einen bestimmten Zeitpunkt hin zu, zu fixieren.
1: Mit dem besagten anderen Länderspiel zwischen Deutschland und Wales ist das Qualifikationshinspiel gemeint. Das hat am 5. Juni 1991 in Cardiff stattgefunden und hat natürlich nichts mit dem Mordfall zu tun. Endergebnis damals übrigens 1 zu 0 für die Waliser, der bislang einzige Pflichtspielsieg einer walisischen Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland. Das alles bringt aber nichts. All diese möglichen Zeugen melden sich offenbar nicht bei den Ermittlern und so schwindet eben die Hoffnung, dass der Mörder von Setchkin Schalar kurz nach der Tat dingfest gemacht wird und eben nicht mehr frei herumläuft. Die Jahre gehen ins Land und der Mord bleibt ungeklärt. Erst zur Jahrtausendwende kommt dann wieder etwas Bewegung in den Fall. Mittlerweile ist die Kriminaltechnik so gut, dass DNA-Profile deutlich leichter erstellt werden können. Seit 1997 gibt es außerdem eine deutschlandweite Datenbank, mit der die Täter-DNA natürlich auch abgeglichen wird. Allerdings ohne Treffer. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, sagt Weber.
0: Naja, die Möglichkeiten sind natürlich vielfältig. Ähm, die Frage ist: ist der Mensch jemals in der DRD erfasst gewesen? Ja. Ist es tatsächlich die einzige Tat, die er hingelegt hat. Das werden sicherlich verschiedene Leute anzweifeln. Andererseits gibt es andere Möglichkeiten. Er kann mittlerweile tot sein. Die Spur gibt es aber schon länger die DNA-Spur, so dass sicherlich sie ist jetzt nicht gerade erst äh, entschlüsselt worden. Ist schon ein paar Jahre in der Datei, ist aber schwierig. Und wenn er weggezogen ist, wenn er mittlerweile vielleicht auch ins Ausland gegangen ist, ist es verschiedenste Möglichkeiten, es ist schwer zu erklären, zumal man ja Anfang der DNA-Datei nur unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen, die heute vielleicht nicht mehr ganz so eng sind, aber dann überhaupt in die Datei aufgenommen wurde. Ja. Im Jahr 2000 überprüft die Polizei dann alle
1: Straftäter aus der Region rund um Köln. Sie werden zu einem Speicheltest vorgeladen und teilweise sogar dazu verpflichtet, eine Probe abzugeben. Einen Treffer gibt es aber auch hier nicht. Im März 2023 rollt die Polizei in Köln den Fall dann nochmal neu auf. Dieses Mal unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Weber. Die Ermittler gehen an die Öffentlichkeit und hängen unter anderem sogenannte Swing Cards in den KVB-Zügen auf.
0: Die sind auf der Linie 7 eingesetzt worden, schon gezielt in dem Bereich auch, also jetzt nicht angefangen in den Freschen schon an der Haltestelle, haben wir das bewusst eigentlich auf den Bereich äh, rechts rein, ich sage ich jetzt mal so um den Tatort herum, zunächst beschränkt, allerdings äh, bleiben die Sachen natürlich in der Bahn dann unter Umständen hängen, sodass sie unter Umständen ein, zwei Tage später auch dann, wenn die Züge woanders eingesetzt wurden, auf einmal in einer anderen Linie auftauchten und so weiter.
1: Die Idee dazu hatten die Ermittler ziemlich schnell und zwar um ganz gezielt nochmal die Menschen vor Ort anzusprechen.
0: Ja, es war insofern halt eine etwas andere Form nochmal der, der Öffentlichkeitsverhandlung. Wenn man normal die Verhandlungsplakate, die es halt seit ewigen Jahrzehnten äh, gibt, sicherlich in damals anderer Form als wir die heute haben, und in einer Runde, in der man sich dann zusammensetzt und überlegt, was können wir noch machen, um die Öffentlichkeit noch mehr mit einzubinden oder mehr den Fall nach vorne zu bringen in der Öffentlichkeit, wurde dann irgendwann halt der Gedanke geboren, entsprechende Swingcards äh, zu kreieren, so wie man sie kennt, auch von anderen Reklameaktionen, sage ich mal, aus eben insbesondere der Straßenbahn und äh, daraufhin haben wir das dann umgesetzt. Wer kennt
1: meinen Mörder, steht in Großbuchstaben auf diesen Swing Cards. Darunter ist ein Foto der 16-Jährigen und ihr Name abgedruckt. Auf der Rückseite haben die Ermittler ein Passfoto von Setschkin platziert. Dazu gibt es Informationen zum Fall, einen QR-Code und die Kontaktdaten zum Polizeipräsidium Köln. Wie das Ganze genau aussieht, das seht ihr auf Instagram, da poste ich euch ein Bild von diesen Swing Cards. Die verfehlen ihre Wirkung nicht und auch ich habe so davon erfahren, dass die Polizei den Cold Case Charlar nochmal neu aufrollt. Matze Milberg von der Podcast Fabrik hat mir im März ein Foto von diesen Swing Cards geschickt und damit im Prinzip die Recherche zum Fall angestoßen. An dieser Stelle also einfach nochmal vielen, vielen Dank Matze. Alles in allem sind die Ermittler mit der Resonanz
0: dieser Aktionen
1: sehr zufrieden.
0: Wir haben insgesamt sehr viel Resonanz eigentlich bekommen, insbesondere wenn man sich in Poll umhört. Und auch äh, andere Medien waren sehr interessiert an, an dem Fall und haben versucht, äh, den mit voranzubringen, auch unter Einbeziehung des Bruders, der natürlich dann auch auf Medienseite äh, sehr interessant ist für die Medien mit dem Angehörigen, da noch nochmal zu sprechen über den Fall. Allerdings wurde er natürlich immer engmaschig von uns betreut während dieser ganzen Aktion, um da eben das nicht ausufern zu lassen. Es ist immer noch seine Schwester, die ihm damals abhanden gekommen ist. Und er hat das auch schon formuliert, dass seine ganze Familie quasi irgendwie zerstört wurde durch diese Tat.
1: Und sollte es tatsächlich noch Zeugen geben, die sich bisher nicht getraut haben, mit der Polizei zu sprechen, dann gibt es hier nochmal den dringenden Appell von
0: Kriminalhauptkommissar Markus Weber. Grundsätzlich bitten wir einfach Leute, die vielleicht damals irgendwas beobachtet haben und sei es auch nur Kleinigkeiten oder aus, aus Sicht der einzelnen Personen äh, unwichtige Dinge, sich nochmal bei der Polizei zu melden, also insbesondere die Personen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, weil für uns natürlich jede Beobachtung wichtig sein kann. Wir würden das ja in dem Gesamtkontext ganz anders einordnen als der einzelne Zeuge, der vielleicht gar nicht in der Lage ist, die Wichtigkeit seiner Beobachtung festzumachen. Und wir würden auch eventuelle Mitwisser, es mag ja sein, dass der Täter anschließend gegenüber irgendwelchen Leuten ein Geständnis abgelegt hat oder in Teilen über die Tat gesprochen hat oder ähnliches. Solche Personen würden wir natürlich auch dringend bitten, sich bei der Polizei zu melden. Der Kontakt zu den Ermittlern ist folgender. Sie können grundsätzlich die Hinweise bei jeder Polizeidienststelle äh, sicherlich angeben, ansonsten. Können Sie bei der Polizei Köln sich melden, ganz einfach auch über die Vermittlung oder auf jeder Wache. Die werden diese Hinweise an uns weiterleiten, insbesondere unter dem Stichwort EG Cold Case äh, sind wir sicherlich zu erreichen. Wir haben also unsere eine Nummer, die wir so als Hinweisnummer nutzen. Das wäre dann die also in Köln 229 als Zentralnummer und dann die Nebenstelle 1394 zunächst mal, die allerdings auch nicht rund um die Uhr besetzt ist.
1: Alternativ gibt es aber auch ein Hinweisformular der Mordkommission Schalar. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Über Folgendes sprechen wir dann beim nächsten Mal. Dann geht's um die Ermittlungen, die seit März 2023 laufen. Da hat es unter anderem eine DNA-Reihenuntersuchung gegeben, wer da zur Speichelprobe gebeten worden ist, ob es vielleicht sogar schon erste Ergebnisse gibt und was mit denen passiert, die zwar eingeladen waren, aber nicht freiwillig erschienen sind. Das alles besprechen wir in zwei Wochen mit Kriminalhauptkommissar und MK-Leiter Markus Weber. Der verrät uns dann auch, wie der weitere Fahrplan aussieht falls bei dieser ersten Untersuchung kein DNA-Treffer zustande kommt. Zum Schluss noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Polizeipräsidium Köln. Angefangen von der Pressestelle über Polizeihauptkommissarin Anja Luxem bis hin zu MK-Leiter Markus Weber. Die sind da alle wahnsinnig spontan gewesen. Ich muss sagen, das habe ich so selten erlebt. Ich hatte nämlich eigentlich ein Interview im Rahmen der BKA-Kampagne Identify Me angefragt und dabei eben auch erwähnt, dass der Fall Setchkin charlar auch noch auf meiner Liste steht. Und da hieß es dann eben spontan, naja, das können wir doch gleich mitbearbeiten. Markus Weber sei da eh im Thema und könne die Fragen quasi aus dem Stegreif beantworten. Das, muss ich sagen, ist so nicht der Regelfall und das muss ich einfach mal an dieser Stelle hervorheben. Von daher, great job, das ist tatsächlich Pressearbeit, die ihresgleichen sucht. Großes Dankeschön auch an Matze Milberg von der Podcast Fabrik, der mich nicht nur auf den Fall aufmerksam gemacht hat, sondern mich dann eben auch beim Interview begleitet hat und mich Social Media mäßig sehr, sehr unterstützt hat. Das Ergebnis findet ihr dann im Laufe des Tages auf Instagram. Licht ins Dunkel Podcast ist das Stichwort. Wort. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und wenn ihr wirklich noch Hinweise zum Cold Case setschkin Charlar habt, dann findet ihr die Kontaktdaten zur Mordkommission selbstverständlich in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann wieder hören. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute. Glück auf. Licht ins
0: Dunkel.